0: Bienvenido a los podcasts de Sumando en Salud en la Radio. Desde Fundación Más que Ideas compartiremos contenidos de interés general y específicos relacionados con la salud. Podéis encontrarnos en www.fundacionmasquideas.org o en las principales redes sociales a través del hashtag Sumando en Salud. Os animamos a seguirnos y compartir nuestros podcasts para Sumar en Salud entre todos. ¿Crees que la genética define nuestra salud? ¿Te has preguntado si conocer nuestro ADN puede predecir qué enfermedades podemos desarrollar? ¿Nuestros genes siempre son los mismos o van cambiando a medida que crecemos o por nuestros hábitos de vida? ¿Una enfermedad genética es lo mismo que una enfermedad hereditaria? Pero, ¿se puede conocer nuestro ADN? ¿Cómo? De la mano de Encarna Guillén, pediatra, genetista clínica e investigadora, nos aproximaremos al mundo de la genética. Conoceremos qué es verdad o ficción y sabremos lo que nuestra genética puede decir sobre nuestra salud. Y ahora os dejamos con la entrevista: ¿Qué dicen los genes sobre nuestra salud?
1: Hola, buenas tardes o buenos días, buenas noches en función del lugar y el momento en el que nos estéis viendo. Mi nombre es Diego Villalón, formo parte del equipo de la Fundación Más Que Ideas y es un placer eh, daros la bienvenida a la quinta edición de la investigación se quita la bata. Esta es una iniciativa con la que queremos divulgar y acercar la investigación y la ciencia a la sociedad. Años anteriores hemos hablado de temas tan importantes como los ensayos clínicos, eh, cómo influye el medio ambiente en nuestra salud o la robótica y su aplicación en el ámbito de la salud. Este año nos encaminamos a conocer principios básicos del ámbito de la genética humana y de la microbiota y realmente es un placer volverlo a hacer en el marco de la semana de la Semana de la Ciencia y la Innovación que está organizado por la Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento Madrid y que tiene como propósito implicar a la ciudadanía en todo lo que tiene que ver con la ciencia, la investigación y la tecnología. En el caso que nos ocupa de la investigación se quita la bata, queremos dar las gracias por su apoyo eh, a la empresa Pfizer, una vez más, por su compromiso en la divulgación científica y por acompañarnos un año más en esta iniciativa. Para nosotros es fundamental contar con el apoyo financiero de entidades como Pfizer, ya que nos permite hacer este tipo de actividades y hacerlo de una manera independiente. Es importante dejar claro que no participan en el diseño, ni el desarrollo del proyecto, ni en la elección de los profesionales que participan. En este sentido, gracias en mayúsculas a los dos ponentes que van a participar en este ciclo y que lo hacen de una manera totalmente altruista sin contraprestación económica y a los cuales les damos las gracias en mayúsculas. Hoy, el título de la sesión y de lo que vamos a hablar en los próximos minutos es qué dicen los genes de nuestra salud. Hoy vamos a hablar de diferentes temas, por ejemplo, relacionados en cómo influye la genética en nuestra salud, o las posibilidades reales de la edición genética o de cuestiones relacionadas con el genoma humano, ¿no? de las utilidades reales y cuáles son las oportunidades que nos traen. Y lo haremos con una persona que sabe mucho de ello y a la que le doy la bienvenida, ya que es un placer y es un agradecimiento público que hacemos que hoy este, puedas compartir con nosotros este momento, como es Encarna Guillén Navarro. Encarna Guillén Navarro, muy buenas tardes, es un placer saludarte.
2: Muy buenas tardes, Diego. Un placer para mí estar con todos vosotros. Y hablando de genética.
1: Hablando de genética, de algo tan importante y que muchas veces es bastante desconocido. Déjame que te presente, Encarna. Bueno, ella es Encarna Guillén Navarro. Ella es pediatra, genetista clínica e investigadora. Y es jefa de sección de genética médica del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Rizaca de Murcia. Y además forma parte del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria y de la Universidad de Murcia. Además, es la presidenta de la Asociación Española de Genética Humana. Lo he dicho bien, ¿no? Todo de carrerilla y y sin sin errar. Encarna, tengo muchas ganas de conversar contigo a diferentes cuestiones. El título de esta iniciativa es La investigación se quita la bata como una forma de expresar la importancia de acercar la investigación a a, a la ciudadanía. Pero me gustaría empezar preguntándote... Acerca el momento en el que tú te pusiste la bata, es decir, ¿qué te impulsó a dedicarte al estudio de la genética humana?
2: Pues precisamente el momento se se asocia a a cuando yo empiezo a hacer mi residencia de pediatría y y por tanto tengo puesta la bata y me doy cuenta que están naciendo niños con malformaciones congénitas, con enfermedades genéticas, eh, de las cuales sabíamos bien poco. Y además eh, podíamos ayudar eh, de una forma muy limitada. En ese momento, eh, sabiendo que la base de todas estas patologías, de las malformaciones congénitas, eh, muchas de ellas son genéticas, pues eh, se plantea la necesidad de profundizar en el tema y es cuando empiezo ya a a prepararme para poder estudiar eh, la especialidad de genética clínica en Estados Unidos y cuando termino pediatría, pues eh, completo mi formación eh, desde esa perspectiva. Desde luego hubo mucha gente que me ayudó y que me abrió el camino hacia, hacia el interés que tenía este área y de ellos pues, puedo recordar a, a compañeros eh, neonatólogos como Fernando Hernández Ramón o Rosario Domingo o, o Joaquín Agabarrón como genetista y yo creo que, que marcaron un poco el destino que, que iba a ser mi profesión.
1: ¿Nos estás de acuerdo que muchas veces, sobre todo en el último año y medio, con todo lo relacionado con el COVID, se ha puesto en evidencia la importancia de estas redes que establecen en el campo científico y de la investigación, como bien también nos, nos señalas. Encarna, eh, yo creo que eh, no estás de acuerdo conmigo que en los últimos años se ha puesto muy de manifiesto la importancia de los factores ambientales en la relación con, con la salud, pero existe cierto desconocimiento acerca de la influencia de los factores genéticos. ¿De qué forma nuestra salud se puede ver determinada? por nuestra genética. ¿Hay algo que podamos hacer para reducir el riesgo de desarrollar de algunas enfermedades? Que es algo, además, que nos han preguntado a la hora de inscribirse a, este, a esta sesión.
2: Pues eh, es, eh, es una relación tremendamente interesante la del ambiente y los genes en, en, en la salud y en la enfermedad. Realmente los determinantes sociales y determinantes ambientales son eh, muy, muy impactantes, pero eh, la base genética nos puede condicionar en mayor o menor medida dependiendo de qué grupo de enfermedades nos estamos refiriendo. En general las enfermedades comunes tienen un mayor peso de los factores ambientales aunque también existen eh, variantes genéticas que pueden predisponer. Pero donde observamos esa influencia genética de una manera más eh, directa es sobre todo en, en las enfermedades monogénicas Aquellas que eh, la alteración básica ha sido eh, esa alteración de de un gen que ha provocado un mal funcionamiento, un mal desarrollo. Ejemplos de esas enfermedades son, eh, por ejemplo, el cáncer, son enfermedades de de base genética y, eh, por ejemplo, las enfermedades raras que, que, aunque individualmente sabemos que pueden ser eh, poco prevalentes, pero en su conjunto tienen un gran impacto en la salud pública y son una gran causa de morbo y mortalidad y, por tanto, eh, su conocimiento nos va va a permitir el poder avanzar en su diagnóstico y también en la posibilidad de tratamientos.
1: Me gustaría plantearte dos cuestiones que existe una cierta percepción social en relación con con la genética. Una de ellas... Es la siguiente, el hecho de tener una enfermedad o una predisposición o una condición genética, ¿eso significa que sea hereditaria?
2: Pues es una pregunta muy pertinente, no siempre. Es decir, una cosa son los cambios genéticos, que son la la causa de la la enfermedad, y otra es que esos cambios genéticos puedan transmitirse a través de las generaciones que sería lo que asociamos a hereditaria. Un ejemplo, Eh, el cáncer en sí mismo... En el tejido se producen cambios genéticos que ocasionan esa proliferación desordenada, etcétera. Pero sin embargo, la inmensa mayoría de los cánceres no se heredan, solamente un 5-10%. Entonces esa, esa diferencia es una diferencia importante. Genética alude al cambio genético, pero no necesariamente la transmisibilidad.
1: Y en este sentido es verdad lo que tú comentabas, porque nosotros nos dedicamos sobre todo al ámbito oncológico u hematológico y es una de las grandes preguntas que que existen, ¿no? Es decir, es una enfermedad genética, pero en la mayor parte de casos no es hereditaria. Y también me gustaría preguntarte acerca de la edición genética que tanto hemos oído hablar en los últimos años en los medios de comunicación, los CRISPR o las herramientas, las tijeras, estas moleculares... En este sentido, ¿es posible alterar nuestro ADN? Porque, claro, a lo mejor hay gente que piensa, si tenemos unos genes que nos pueden, digamos, hay mayor probabilidad de desarrollar determinadas enfermedades, ¿es posible alterar esos genes?
2: Pues, como bien dice, CRISPR ha sido y está siendo una revolución en, en, en la biología y, y su impacto en la, en la medicina. De hecho, pues todos sabemos que, que fueron... Eh, Fue la causa del premio Nobel en 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 2020 de química para para Douna y y para Charpentier. Eh, Entonces, eh, ¿qué es lo que supone? Pues efectivamente se trata de unas eh, tijeras, hablando en términos eh, vulgares, que pueden cortar el ADN y podemos reparar, digamos, a a nuestro interés. Por tanto, cualquier cambio genético que induzca una mutación y que vaya a provocar un mal funcionamiento o mal desarrollo del organismo, potencialmente podemos cambiarlo. ¿Qué está suponiendo esa herramienta hoy en día? Pues está suponiendo que avancemos muy rápidamente porque ya en en investigación, modelos de enfermedades, eh, eh, identificación, de dianas terapéuticas y cómo podrían responder a determinados tratamientos pues eh, estas tijeras moleculares están siendo básicas pero además ya son la base de de, de muchos ensayos para determinadas enfermedades genéticas y de hecho una de las primeras beneficiadas ha sido una una enfermedad con, con ...con mucho impacto en la, en la función visual, que es la, la maurosi óptica del Leber... ...y que utiliza precisamente esa técnica de CRISPR. Por tanto, eh, desde el punto de vista de, de la terapia somática, es decir, de las células de nuestro organismo... ...esto ya está, bueno, pues eh, utilizándose en algunas enfermedades aquellas... ...que digamos que el órgano diana está mal limitado, este por ejemplo es el ojo y otras de las enfermedades que parece que también están teniendo más posibilidades de éxito serían hematológicas, pero eh, evidentemente todavía falta un camino, que aunque el recorrido de la ciencia es exponencial, pero nos falta un camino para que pueda ser una herramienta absolutamente utilizable en el día a día. Pero, Pero como digo, ya existen ejemplos patentes. La otra cuestión muy interesante es que estamos hablando de corregir alteraciones, a nivel de eh, del propio individuo una vez nacido en en tejidos eh, nuestros somáticos pero muy diferente en la cuestión de eh, poder acceder al embrión y hacer modificaciones que que puedan ser en línea germinal y esto eh, tiene desde luego eh, todavía un camino eh, que hay que investigar profundamente antes de su aplicación y todos recordaremos el gran revuelo científico, además por, por, por constituir una cuestión de, de, de falta de ética, de bioética, en el sentido de el, el científico chino que aplicó esta edición genética a, a un embrión sin tener claro todavía, como no tiene la comunidad científica, qué otros efectos secundarios puede producir a otros niveles del genoma.
1: Has puesto en evidencia el momento que, que hace un par de años sucedió esto y estuvo en lo, presente en todos los medios de comunicación. Me alegra muchísimo el, que, el poder ver ¿no? que estos grandes avances que a veces nos parecen ciencia ficción, realmente ya en el presente pues, tienen una aplicabilidad ¿no? a nivel asistencial y en la vida de las personas. Y en esto del, del impacto a nivel mediático, pues hace 20 años en tu disciplina se produjo un granito como es el descubrimiento de, de la secuencia del genoma humano y me gustaría preguntarte si nos puedes explicar qué es el genoma y por otro lado, qué implicaciones ha tenido este descubrimiento para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
2: Pues efectivamente ese fue otro de los grandes puntos calientes de esta historia de la, de la genómica, ¿no? y, y fue identificar cuera, cuáles eran la, la, la secuencia de bases que eh, tienen la información de nuestro eh, desarrollo y de nuestro eh, funcionamiento. Estas eh, secuencias que, que constituyen pues, un conjunto de unos 3 billones de pares de bases son realmente la combinación de, de cuatro letras, cuatro bases, que es la A, la C, la G y la T. Y eso, pues, eh, milagrosamente, una, una combinación en uno u otro sentido puede determinar que eh, o bien. Eh, Seamos una persona sana o bien podamos tener una alteración, un pequeño cambio, simplemente una letra en un sitio crítico, nos puede producir una enfermedad que puede amenazar nuestra vida y y indudablemente nuestra nuestra calidad de vida.
1: Si no me equivoco ya se conoce la secuencia, pero lo que no se conoce tanto es el funcionamiento del genoma. ¿Qué se está estudiando en los últimos años en ese sentido y de qué forma nos puede ayudar el conocer cómo funciona el genoma?
2: Pues efectivamente, aunque en el 2003 eh, se anunció esa secuenciación del genoma, realmente era un 99, poquito más por ciento, y justamente este mes de octubre eh, se ha anunciado que prácticamente se ha conseguido el 100%, esa parte que era todavía más complicada. Ahora, como bien dices, eh, conocemos la secuencia, es decir, esa sucesión de letras, pero no conocemos exactamente cómo de una forma armónica pueden estar interaccionando unos genes con otros o incluso aquellas zonas del genoma que no son realmente codificantes. Nosotros hablamos de de zonas codificantes, aquellas que van a dar lugar a proteínas, que son las que van a actuar en el desarrollo y en el funcionamiento de nuestro organismo. Pues bien, la región codificante del genoma que nosotros conocemos es una mínima parte ...y el resto no se conoce exactamente cuáles son sus funciones... ...que lógicamente deben de ser muy importantes. Por tanto, ahora entramos en la etapa que llamamos masa genoma. Necesitamos conocer eh, otras cuestiones que van a determinar el el por qué se expresan... ...en en un determinado tiempo unos genes y no otros... ...o de qué manera eh, interaccionan, se hablan entre ellos o cómo interactúan las distintas vías moleculares e incluso esos genes con el ambiente, lo que hablábamos al principio, ¿no? porque efectivamente el ambiente también va a hacer a través de la epigenética, que llamamos, que son esas variaciones químicas que se producen en el ADN, pues van a hacer que unos genes en un determinado momento se activen y otros no. Y esta relación también es fascinante y muy necesitada de investigación.
1: Pues muchas gracias porque yo creo que nos ha quedado bastante claro, a día de hoy eh, se puede hacer la secuenciación del genoma de una persona, es decir, conocer el ADN de una persona, pero ¿cómo se hace esa secuenciación? Para la gente que que no no entendemos de de estas cuestiones y y también eh, en este sentido, ¿cuándo es recomendable hacerlo? Es decir, porque a lo mejor cualquier persona se lo puede hacer, pero ¿cuándo dirías que es altamente recomendable que se haga esta secuenciación?
2: Pues eh, la, la gran diferencia que tienen que conocer las personas que nos oyen y que están alejadas de este campo es que cuando, cuando hablamos que se consiguió la primera secuencia del genoma humano, se tardó años, se invirtió muchísimos millones, que fue inversión pública y privada, pero hoy en día efectivamente la tecnología ha avanzado muchísimo, se han abaratado los costes. ...y realmente podemos obtener eh, en una sola la secuenciación de de nuestro genoma. Ahora bien, eh, la secuenciación completa del genoma no es es una prueba que se se pida eh, habitualmente... ...o que que se necesite habitualmente. Eh, Yo siempre digo que cuando estamos hablando ahora mismo de la posibilidad de un estudio genético... Eh, y desde la Asociación Española de Genética Humana, si lo defendemos, siempre tiene que estar eh, eh, indicado, ¿no? Indicado por por una situación clínica, es decir, la posibilidad de de una enfermedad y totalmente orientado, porque a veces también la interpretación de esas variantes genéticas tiene que correlacionarse muy bien con la situación del individuo. Estamos en en ese momento, en ese momento donde eh, la secuenciación que puede tener acceso eh, no enteramente del genoma, utilizamos la región codificante, que es la del exoma, como, como prueba más, eh, ahora mismo, más aplicable a la práctica clínica o, o de un conjunto de genes que sepamos que, que determinan unas enfermedades concretas. Pero esto está accesible hoy en día de forma heterogénea, como quizá después podemos hablar eh, a nivel del, del sistema de salud, ¿no? Y dependiendo de la patología de, de una persona que, que por la que consulta. También estamos en disposición, y hoy en día ya se están haciendo pruebas pilotos, ...de aplicar esa secuenciación eh, muy al inicio, antes de que aparezcan determinadas enfermedades. De hecho, en Estados Unidos hay ya eh, programas que se llaman de BabySec, que es de secuenciación del genoma al nacimiento... ...de manera que se interpretarían distintas variantes que tengan que ver con enfermedades de instauración precoz que puedan beneficiarse de tratamiento... Y posteriormente, dependiendo de cuál era la, la patología que iba apareciendo en el, en el paciente, pues se puede volver a consultar. Hoy en día aquí en España se están haciendo pruebas piloto y lo importante es saber eh, qué puede beneficiar, ese, si ese conocimiento con anticipación puede beneficiar a las personas porque se instaura un tratamiento precoz y se si disminuye el sufrimiento, pues realmente eso será lo que lo que tengamos que valorar a la hora de en el futuro implantar eh, programas de ese tipo.
1: Hay unos aspectos que me han llamado más la atención a la hora de, de preparar esta entrevista que tiene que ver con la especialización de, de la especialidad perdón, de genética clínica, y es algo que desde, desde la asociación que tú representas. Eh, habéis puesto de manifiesto que es eh, necesario el reconocerla, que eh, en toda Europa ha reconocido, salvo en nuestro, en nuestro país. ¿Por qué es importante reconocer esta especialidad que puede aportar realmente también a los pacientes a nivel asistencial?
2: Pues eh, la genómica estamos viendo que es una revolución hoy en día y está cambiando la medicina. Está cambiando la medicina a una medicina reactiva es decir, que empieza a actuar después de que aparezca la enfermedad a una medicina proactiva. Es lo que estamos diciendo, posiblemente nos vamos a poder uh-huh. anticipar incluso a esa situación. Pero tanto en un momento como en otro necesitamos interpretar bien los datos genómicos que hoy en día ya tenemos mucho conocimiento para poder diagnosticar precozmente una enfermedad y a partir de diagnosticar una enfermedad de base genética que se puede transmitir a la descendencia o afectarse a otros miembros de la familia, asesorar a esa familia y prevenir. Podemos, a partir de ahí, identificar la vía molecular y saber si tiene un tratamiento más personalizado, que sea más seguro para el paciente. Y también, eh, por tanto, puede ser una herramienta de salud pública imprescindible. ¿Qué pasa en España? Pues España, eh, los profesionales que realmente se encargan de interpretar y de eh, adaptar todo ese, toda esa evolución científica a la cama de, del paciente, es decir, a su uso y a su, a su interpretación, son los genetistas clínicos y es eh, una especialidad que no está reconocida en España y es el único país de Europa y el único país eh, del mundo desarrollado. Eh, Esto es una anomalía que hace que servicios de genética no sean fácilmente accesibles por todo el territorio nacional y por eso digo que aunque potencialmente pueda ser eh, accesible un estudio genético, pero a veces en cada comunidad va a ser diferente, en cada hospital va a ser diferente y va a depender del código postal para para poder acceder, porque quizá la organización ha sido un poco diferente dependiendo de, de, de la situación. Por tanto, desde la asociación reclamamos por por los pacientes, fundamentalmente reclamamos que la especialidad sea reconocida cuanto antes para que podamos adaptar todo este conocimiento de la genómica para preservar durante más tiempo la salud de los ciudadanos y para tratar más adecuadamente las enfermedades.
1: Si no me equivoco, había un compromiso, ¿no? Es decir, hace unos años sí que había un compromiso de regularlo. Sí, bueno,
2: efectivamente la anomalía es tal que que se aprobó en el 2014 Mm. en un decreto que, que posteriormente se anuló en el 2016 porque era un decreto que contenía otras cuestiones relativas a la formación sanitaria especializada y se anuló por cuestiones ajenas a la propia especialidad y desde entonces no se ha recuperado. Esto hace que ahora mismo, pues, hay grandes proyectos europeos como el Millón de Genomas, donde España tiene que también eh, ir eh, conociendo cuál es eh, la base de, de, de esa genética en su población y que no tiene, como digo, los profesionales que vertebran esa, esa cuestión en el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, la urgencia es fundamental. Quizá los que nos oyen no saben que cuando van a un diagnóstico prenatal la, el profesional, en este caso, pues eh, que está en el laboratorio, que puede ser un, un biólogo, un médico, un farmacéutico, un químico, pero experto en genética es el que le hace esos estudios. El médico al que ve, que, se, que, que, que traduce los resultados, que atiende al paciente, pues es un médico también genetista que tiene que estar actualizado continuamente para darle ese, esa atención adecuada. Pero cuando hay alguien con una enfermedad genética, pues igualmente, para el diagnóstico, para para establecer, eh, pues, eh, por ejemplo, fármacos que sean, como digo, los más seguros, la farmacogenómica, etcétera. Pues, en toda esa cadena eh, de atención eh, sanitaria intervienen profesionales, expertos en genética, pero que no están reconocidos en el sistema nacional uh-huh. de salud. Y eso conlleva a que, lógicamente, pues, tenga también un problema de organización a la hora de que el acceso sea equitativo para todos.
1: Y a nivel científico, pero también organizativo, como mencionadas, ¿crees que en un futuro próximo realmente vamos a poder predecir con exactitud o con mucha exactitud, ¿no? llamémosle, el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades? Y si eso va a suceder, ¿qué implicaciones crees que debemos considerar a todos los niveles, éticas, sociales, etcétera?
2: Pues es una pregunta interesante. Eh, mmm... A pesar de de que la genética y la genómica son muy importantes, no vamos a ser capaces de predecir el 100% de lo que nos va a pasar. Eso también tienen que saberlo nuestros oyentes. Pero sí que es cierto que que en aquellas que tienen una base genética vamos a ser capaces de eh, poder identificarlo precozmente y por tanto establecer planes preventivos más adecuados eh, y más eh, eficientes y además esto nos va a hacer que, eh, bueno, pues podamos eh, hacer terapias más personalizadas, como digo, y en definitiva caminar a una medicina preventiva, personalizada y proactiva, que va a ser muy diferente. Pero, por contra, tenemos que ser conscientes que debemos tener una vigilancia ética importante, porque el conocer con anticipación cuáles pueden ser los problemas de salud, pues pueden llevar también limitaciones que, que en el ámbito eh, sociolaboral pues eh, puedan puedan establecerse, o bien, como hemos mencionado antes fronteras eh, que se se crucen, que realmente desde el punto de vista bioético sean muy discutibles, como la selección selección de los individuos por rasgos que que no son precisamente los que tienen que ver con la enfermedad. Entonces, eh, la ciencia tiene que avanzar porque necesitamos eh, tener tratamientos y poder mejorar la calidad de vida de muchas personas pero, efectivamente, eh, debemos también ser vigilantes desde el punto de vista ético para no traspasar aquellas barreras que confronten con la dignidad humana.
1: Totalmente de acuerdo. Es necesario ¿no? esta reflexión ética que acompaña al progreso científico en este sentido. Ajá. Tengo dos preguntas más, estaría muchísimo más tiempo contigo, pero hay una pregunta de especial interés para millones de personas, porque las enfermedades minoritarias, por definición, son minoritarias, Pero hay tantas patologías que al final hay un colectivo muy amplio de millones de personas en nuestro país que tienen una enfermedad minoritaria y donde podemos ver que tienen retos en el campo del conocimiento de sus enfermedades y de tener herramientas terapéuticas que sean eficaces y seguras. ¿Qué papel ha tenido en este sentido eh, la genética humana en el conocimiento de estas enfermedades y de qué manera puede contribuir a aportar herramientas, opciones terapéuticas que mejoren su calidad de vida?
2: Pues la influencia, la influencia es enorme porque en torno al 80% tienen una base genética y, y, y claro, eh, también recordemos que el principal problema que tienen las enfermedades raras es su falta de conocimiento y su falta de diagnóstico en el momento adecuado para poder intervenir y cambiar un poco la historia natural, ¿no? Entonces eh, la media de, de años que se tarda en diagnosticar una enfermedad rara son de 5 a 10 años y solamente un 5% tienen tratamiento específico, con lo cual uno de los, eh, de los objetivos que había para 2027 del Consorcio Internacional de Enfermedades Raras es poder diagnosticar a través de estas herramientas que utilizamos en la genética una enfermedad eh, rara en menos de un año ese es el objetivo para 2027 y tener tratamiento para al menos mil enfermedades raras y esto sin duda contribuye el conocimiento científico de los eh, genetistas y también la tecnología que le acompaña para que podamos avanzar en en identificar precisamente eh, más diagnósticos y también más tratamientos para mejorar la vida de, de nuestros semejantes
1: y ya por último sí por una manera de no, no de pedir a los reyes magos, sino también pues con la confianza de lo que va a suceder. ¿Cómo ves el futuro de tu disciplina en el futuro? Pongamos en 20 años, ¿cuáles crees que van a ser los mayores avances que se van a producir en este tiempo?
2: Pues hay un, hay un vídeo muy bonito que precisamente el, el Centro de Investigación del Genoma Humano de los Estados Unidos, que, cuyo director es Eric Green y que tuvimos la ocasión de hablar con él hace unos meses con motivo de, de este aniversario de la secuencia del genoma, eh, hace una predicción de, de, diez, eh, de diez, eh, en 10 ámbitos y algunos de ellos es como que efectivamente Eh, Dentro de unos años, ellos lo sitúan para para, mm, 2030, ya tendremos eh, los estudios genéticos tan rutinarios como se hace un análisis sanguíneo de cualquier bioquímica actualmente, Eh, lo utilizaremos en la medicina para poder, eh, bueno, pues diagnosticar eh, muchas de las patologías para predecir cuál va a ser la reacción a un determinado tratamiento farmacológico, si va a ser seguro para esa persona o no y antes de recetarle eh, quizá un fármaco específico necesitaremos una batería de de estudios esto ya hoy en día para para algunas patologías ya lo sabemos que que está presente la educación en genómica será más generalizada y habrá su asignatura incluso en, en enseñanza previa a la universidad. Seremos capaces de acceder a nuestras secuencias en nuestra historia clínica, e incluso también hablan de dispositivos eh, móviles, pero quizá el reto más importante a todos, porque igual que de, la, de las barreras bioéticas, lo más importante aquí es asegurar que, que no solamente el mundo desarrollado puede acceder a, a los beneficios que puede aportar la genómica, sino que de alguna manera vayamos paralelos y podamos eh, también el, el ser más universales en este servicio de la genómica a, a preservar la salud y a, a retrasar en la medida de lo posible la enfermedad de, de los habitantes de este planeta.
1: Pues muchísimas gracias Encarna, gracias eh, de corazón por haberte quitado la bata hoy con nosotros, por habernos eh, abierto las puertas a un campo que a veces es bastante difícil de entender y yo creo que lo has hecho de una manera muy asequible, muy rigurosa y muy entendible. Así que muchísimas gracias, esperamos no, no es tener que esperar 20 años para volver a hablar contigo acerca de todos estos logros, sino que poder estar cerca cerca de ti para poder ir, eh, pues bueno, conociendo ¿no? todo lo que vais haciendo porque entiendo que para vosotros los investigadores es muy importante que la sociedad conozcamos, eh, tengamos más eh, conocimiento científico y también conozcamos todo el trabajo que estáis haciendo, ¿verdad?
2: Sin duda, la divulgación yo la considero una pata fundamental de nuestra actividad junto con la asistencia, la docencia y la investigación. Creo que los grandes objetos eh, se logran cuando todos eh, compartimos, lo compartimos y además lo luchamos de manera entendible y y lógicamente cohesionada, así que por eso la divulgación es tan importante y me tenéis a vuestra disposición cada vez que queráis, porque dentro de 20 años, no sé no sé cómo estaré, no sé ni siquiera eso.
1: Y yo tampoco (risa) pero seguro que bien, seguro que bien, vamos a confiar Muchísimas gracias Encarna
0: gracias
2: Gracias a vosotros
0: Esperamos que os haya gustado. Si es así, os animamos a que lo compartáis en vuestras redes sociales. Nos escuchamos pronto en otro podcast de Sumando en Salud de la Radio. Muchas gracias.